0: quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você. Abra sua Bíblia e vamos receber a palavra da fé. Efésios capítulo 5 Efésios capítulo de número 5 Versículos de número 5, de 15 a 21, se você tem uma Bíblia eletrônica ou uma Bíblia impressa. Vida em comunidade, falou com a gente, né? a gente vive em comunidade. Tive comunidade na família, no trabalho, na escola, na igreja, não vivemos sozinhos. E porque nós não vivemos sozinhos, nós temos que ter sabedoria como vamos viver porque se eu vivo mal, a pessoa que eu mais amo, próxima de mim, recebe também os efeitos destas escolhas erradas. Diz assim, tenham cuidado com a maneira como que vocês vivem, não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 21 sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, amém? Sete escolhas para as suas melhores conquistas, todos nós queremos conquistar coisas boas, coisas melhores, isso não é nenhum pecado, os animais, as aves, elas migram de um lugar para o outro instintivamente porque querem uma vida melhor, querem fugir do frio por exemplo, tem aves que voam do Canadá e vão até a Patagônia. Então, que esforço leva a isso? De uma vida melhor. As pessoas migram de cidades, de países, em busca de uma vida melhor. Não há pecado nisso, você não pode fazer isso da forma errada. Mas, sendo da maneira certa, tudo em paz. Você tem que saber qual é a vontade do Senhor. Mas é natural esse desejo. Por que as pessoas trocam de casa? Né? porque querem mais conforto trocam de carro porque querem mais conforto ou querem economizar você tem um carro que está gastando muita gasolina você quer trocar por um outro mais novo mais econômico mas tudo em função de quê? de andar para frente isso não é erro nem pecado nenhum prosperar querer uma vida melhor conquistar mais para si e para os seus não é pecado claro que na vida de um crente os meios não podem justificar os fins, os fins precisam ser feitos através dos valores, então os meios importam com toda certeza, mas conquistar dias melhores não tem nenhum problema, mas nós vamos orar por isso, mas a Bíblia não fala que você deve só orar, orar é uma perna, a outra você deve agir, e é como andar, você precisa das duas você ora como se tudo dependesse de Deus, e você trabalha como tudo dependesse de você o apóstolo Paulo ele então escreve esta carta orientando os irmãos e aquela igreja linda que estava em Éfeso como viver em comunidade e cristãos que acreditam nos milagres de Deus, sabe que Deus está pronto a fazer milagres, agora a grande questão é, nós estamos prontos a fazer a nossa parte, milagre eu não posso fazer, você também não pode mas eu tenho um Deus que pode fazer milagre, então eu oro e tenho fé que Deus pode fazer o um milagre destravar, romper para que eu possa conquistar, mas ele não espera de mim milagres ele espera atitudes que desencadeiam milagres, então eu quero te dar sete chaves que falam de atitudes que vão trabalhar com Deus para a realização de milagres mas quem faz milagre é o Senhor Mike Bredow, um pastor que amamos tanto, dos Estados Unidos, ele vai estar aqui em novembro, você vai poder ouvi-lo pregar, ele disse o seguinte, como discípulos de Jesus Cristo, somos chamados a um estilo de vida que se eleva acima das impossibilidades. Quem é que tem dicionário em casa? Dicionário. Uma hora que você tiver dicionário à mão, abre lá na palavra impossível e faz um ato profético com o seu dicionário, risca a palavra impossível, porque os anjos visitaram a terra no nascimento de Jesus e deram essas boas notícias e disse, para Deus tudo é possível, nem tudo é segundo a minha vontade, mas para Deus tudo é possível, então portanto no meu dicionário eu não vou ter a palavra impossível, risca lá, porque nós vemos acima das impossibilidades o apóstolo Paulo então escreve essa carta encorajando aos irmãos a viverem uma vida em comunidade saudável, com uma fé crescente todos nós devemos ter uma fé positiva e propositiva para investir no nosso casamento na educação dos nossos filhos na nossa família, na nossa carreira nos nossos estudos, no nosso negócio com humildade aprendendo sempre inclusive com os nossos erros mas sempre com uma atitude positiva. Em Efésios também, capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, sempre de acordo com o seu poder que atua em nós. Então a vontade de Deus, o prazer de Deus é abençoar, é dar mais do que a gente pede. Hebreus capítulo 11, 33, fala que pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas e fecharam a boca de leões, tudo isso acontece pela fé porque sem fé é impossível agradar a Deus, tudo que não procede da fé, pecado é, então pela fé nós promovemos justiça pela fé nós conquistamos reinos, pela fé nós vemos as promessas sendo cumpridas, porque se eu não tenho fé, não vou crer para esperar e pela fé vejo Deus como Daniel fechando a boca de leões. Tudo sempre por ativação da fé. Tem igrejas que não creem mais, não acreditam mais. Acho que o que aconteceu aqui essa semana é loucura. É, mas Paulo já diz que as coisas de Deus para o homem natural, loucura são mesmo. Porque vivemos uma era extremamente materialista então vamos lá se você puder anote para que você viva e conquiste o que Deus planejou para a sua vida, a primeira coisa para você trabalhar ao lado de Deus, lembrando de novo quem faz milagre é ele, mas eu e ele eu e você somos cooperadores de Deus nós não atrapalhamos Deus qual é a primeira chave? viva de maneira sábia esse esboço você tem no nosso aplicativo da igreja, você pode pegar e, no aplicativo copiar e também mandar para alguém, tirar algumas é, frases, princípios, colocar nas suas mídias sociais, mas sobretudo meditar e praticar. Paulo diz então no verso 5, tenham cuidado, você tem que ser intencional para ser sábio nesse mundo, porque a insensatez caminha a passos largos, e nós temos que ser sábios, prudentes, muito cuidado mesmo. O mundo mudou e nós temos que cuidar. De novo a gente está vendo aí, essa semana, a Polícia Federal fez busca e apreensão de novo. Eu falo isso com dor no coração, mas às vezes fico pensando assim, de novo eu tenho que falar a mesma coisa. Quem está aqui na igreja há algum tempo já conhece que a gente vem falando, lembra do antigo é, Bebebom, é, tinha aquele Telex, Telex Free, é, uma série de aplicações, e coisas que prometem usos e fundos, sonhos e entregam decepções, e agora essa onda aí de criptomoeda. Milhões, e deixa eu dizer uma coisa, queridos, essas coisas andam dentro das igrejas também, e prevalece de algumas pessoas, porque aqui é um ambiente de fraternidade, tem gente que hoje está se infiltrando no meio da igreja para esse tipo de coisa, vai para um grupo pequeno, vai para um ministério, faz uma amizade com um homem, com uma mulher, daqui a pouco, ao invés de estar orando um pelo outro, está agenciando pessoas para lucro fácil, meu irmão, se você não quer cair nessas coisas, deixe cada vez claro, o que você acredita. Eu creio em prosperidade, mas prosperidade vem fruto do trabalho da bênção de Deus ou de uma herança. Não vem fruto de Papai Noel, de doente. E aí, sobe com a tristeza? Quem aqui tem é, 45, 50 anos que via os programas da Xuxa e orou pela conversão dela, porque a gente queria uma mulher que tinha criatividade, que falava com as crianças, e a gente orou pela conversão dela tem alguém aqui, como eu que orou? orou? tem aí passou o tempo, ela não se converteu ainda mas ela tem uma filha a sua filha se converteu a sua filha casou com um rapaz crente aí está aí nas notícias para todo mundo ver essa semana caiu num golpe e perdeu um milhão e oitocentos mil reais e na matéria perguntou ela, mas como é que você conheceu esse golpista? Ah, na igreja que eu frequentava. Então, querido, às vezes a gente tem um trabalho tão grande para ganhar uma pessoa para Jesus. Aí, por causa de ganância, de mamão, de dinheiro, pede, vem um e desprega o Evangelho. Queridos, é sempre a mesma história. Abra o olho, fica atento, desconfie. Porque você não vai prestar conta a Deus só dos 10% que você entregou no dízimo ao ao Senhor. Mas nos 90% de como que você também administrou o que fica nas suas mãos. A Bíblia está dizendo, os dias são maus. Então fique atento, seja sábia. Você tem que viver de uma maneira sábia. Não viva de qualquer jeito. A questão... Não é que você tem que ser melhor ou pior do que ninguém, você tem que ser diferenciado. O filósofo grego Epíteto, que viveu entre os anos 50 e 115, ele disse, nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Então você tem que controlar a compulsão até mesmo por como lidar com o seu dinheiro, porque o dinheiro é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão, se ele está dizendo onde você vai, com quem você vai, como você vai, ele já está mandando em você, porque o dinheiro vira uma potestade, ele começa a falar com você, tem gente que ouve a voz do dinheiro, isso é uma potestade, preste atenção, essa semana em alguma área financeira você vai ser Tentado, ou na avareza ou no desperdício a bíblia fala mais dinheiro do que sobre pecado e é por isso que algumas pessoas nem falam no assunto e aí quando não há uma educação financeira pessoas sofrem não podemos viver sem essa sabedoria, esse bom senso porque você vai dar conta de tudo a Deus, se você perdeu o recurso sinto muito que pena que você não consultou o Ministério Finanças Saudáveis primeiro, nenhum dos nossos pastores, mas eu sinto muito por você. Agora eu preciso te dizer uma coisa, olha para cá, se você envolveu-se em qualquer coisa desse negócio de pirâmide financeira, que é interessante que quem está envolvido diz que não é, mas é porque caiu, deixa eu dizer uma coisa, se você só colocou dinheiro, você é vítima. Mas se você trouxe alguém para o esquema, você fez parte de algo criminoso. Então, você deve pedir perdão e você sabe que tem que cuidar porque processos e inquéritos estão em andamento. E pode puxar o fio e pode chegar lá na ponta. Então, nunca agencie ninguém para isso. O que é agenciar? Você pega, entra nesses negócios e depois começa a chamar pai, mãe, parente, amigo e começa a ganhar comissão então além da sua remuneração você tem a comissão do outro então você sai do, da, da, do aspecto de que foi lesado, porque quem foi lesado pode até processar a pessoa que você pegou o dinheiro e geralmente por que, que muita gente não processa? porque ele está envolvido então é como aceitar a corrupção se você chega num trabalho novo, numa repetição nova, num lugar que você não está, e alguém te oferece pela primeira vez e você diz não, o que, que vai acontecer? Vai ter tentação, mas vai saber que com você não funciona. Agora, se você pegar a primeira vez, você fica preso. Porque se você denunciar, denuncia também você. Então, diga não a tudo que não é de Deus para a sua vida. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Traz para a luz, traz luz. Traz para curso, sem orgulho, sem vaidade, sem bater nas pessoas, mas não queira para si e oriente as pessoas a não entrarem nisso também. Digo, disse Jesus: Digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Segunda chave: se você quer crescer e prosperar com Deus para conquistar, agarre as oportunidades em tempos difíceis, é o tempo que nós estamos vivendo dificuldades, todo lado, mas vai aparecer algumas oportunidades também, verso 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, então depende muito dos seus olhos e atitudes, a vida é feita de escolhas, então vire o jogo, não ande pelas circunstâncias, abandone o espírito de miséria, vista-se do novo como um príncipe do reino, do contrário, as oportunidades vão passar. Tem gente que a oportunidade passa na porta e aí vai abrir para a porta do outro. Fique atento, esteja orando. Ore pelas oportunidades. Quando elas aparecerem, coloque a prova. E se passa pelos filtros de que é honesto, é verdadeiro, é puro, agarre a oportunidade. E aí vai cumprir o teu chamado. Três busque a vontade do Pai em meio às circunstâncias verso 17 diz Paulo portanto não sejam insensatos mas veja bem, grifa na sua Bíblia procurem compreender qual é a vontade do Senhor você tem que estar sempre perguntando o que Deus está me ensinando com essa situação o que está por detrás de tudo isso então discernir e aprender qual é a vontade do Senhor você sempre vai precisar pedir espírito de discernimento porque cada vez as coisas estão meio lusco-fusco parece, mas não é aparece que é bom parece que é verdadeiro mas chega lá na frente, não é Romanos 12 2, para que sejam capazes de experimentar e de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus eu tenho Duas frases que sempre relembro diante das situações da vida e ensino também a todos os nossos discípulos. Tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento. Você pode dizer isso comigo? Primeira regra, tudo se discerne espiritualmente. E a segunda, tudo é para o nosso crescimento. Até perda de dinheiro. Se você fez algo errado e perdeu, você deve olhar isso como algo para o seu crescimento, Porque se você também ficar em autocomiseração, você vai entrar em tristeza e depressão. E isso não vai trazer o dinheiro de volta. Então, aprenda e troca para frente. Tudo se discerne espiritualmente. Por exemplo, nós temos que fazer uma olhada no que está acontecendo no mundo espiritualmente. A situação da China, a situação de Taiwan, a situação da Rússia, da Coreia do Norte... Está tudo muito tenso a situação dos Estados Unidos, América Latina. Então há algo acontecendo no mundo e nós como crentes precisamos orar. Há uma possível, realmente, o mundo nunca esteve desde a década de 60 tão perto de ameaças nucleares. Você sabe que na década de 60 duas bombas nucleares explodiram dos Estados Unidos no Japão. E nunca esteve tão próximo isso agora. Estados Unidos mandou comprar 260 milhões de dólares em pílulas de iodo para que a população, caso tenha um ataque, possa é, se precaver. Ninguém joga 270 milhões de dólares fora. É claro que pode não acontecer, mas se há um risco iminente, é dever dos governantes proteger a sua população então se investe um montante desse em algo que perde a validade rapidamente é porque de fato eles acreditam que a situação está tensa a situação da Rússia com a Ucrânia é muito, muito complicada nós vamos desesperar não, nós vamos parar de trabalhar não mas nós temos que orar? Temos porque os dias são maus não sabemos o que será para os nossos filhos e nossos netos... Mas uma coisa nós sabemos... Que tudo o que está acontecendo está registrado nas Escrituras... Uma pandemia como essa, as guerras, o liberalismo, o hedonismo... Tudo isso está nas Escrituras... Quarto... Busque a plenitude do Espírito... Em meio a tudo que está acontecendo, eu vou crescer com Deus... Não se embriaguem com vinho, pelo contrário, porque o vinho leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, verso 18. A questão aqui não é o vinho. A questão aqui é que você só pode combater a carne enchendo-se do Espírito. Vocês, Quanto mais o diabo não vai se converter, ele não vai parar de tentar eu e você, e a nossa carne nunca vai melhorar. Então a única maneira de eu me vacinar é quanto mais eu amar a Deus, a palavra de Deus, botar o Espírito Santo na minha vida. Porque se o diabo não vai se converter, a minha carne não melhora, o que eu tenho que fazer? encher vos do Espírito, para que eu possa me fortalecer e tomar os devidos cuidados. O texto está dizendo que não se embriaguem com vinho. Você já reparou que aqui na nossa igreja, a gente vem para a igreja no dia da ceia e a gente pega um cálice e nesse cálice tem o quê? Suco de uva. Eu já fui pastor no Rio Grande do Sul e lá era vinho. Igreja Batista, como a nossa. Eles até brincavam, pastor, dá uma olhadinha na sua Bíblia que está escrito se é suco de uva ou vinho mesmo, né? uma questão cultural lá. É, nós não julgamos as igrejas que fazem com vinho, mas nós como a igreja aqui, depois que aumentou o nosso entendimento sobre as vulnerabilidades das pessoas, por exemplo, no 30 Semana nós aprendemos que qualquer pessoa que se recupera do álcool, ele não precisa tomar um copo, de vinho, um cálice é suficiente, então se eu posso abrir mão, não é que eu vou ficar menos crente se eu tomar um cálice de, de, de vinho, é, eu nunca tive problema com isso, nunca fui dependente, nunca usei uh, o álcool, mas acontece que essa não é a realidade do mundo, a quantidade de pessoas que vêm hoje para a igreja que são dependentes do álcool é muito grande. O álcool é uma desgraça nas famílias. O álcool é uma desgraça para muitos pais. Muitos casamentos estão arrebentados por causa do álcool. Há muita violência doméstica por causa do álcool. Há espancamento por causa do álcool. Há depressão por causa do álcool. Há suicídio por causa do álcool. Então, qual o problema? Será que eu preciso tomar vinho? Acabei de dizer que o homem é escravo daquilo que o eu domina. Então com o maior prazer essa igreja abre mão de algo que religiosamente não entendemos que é pecado, mas eu não preciso. E por eu não precisar, eu entendo que eu posso abençoar aquele que chega na igreja com um histórico de dependência do álcool. Porque eu quero ser uma pessoa que prefiro me encher do espírito do que encher dos meus Gostos e das minhas vontades, eu vou fugir do hedonismo, de qualquer aparência do mal. Cinco, cultive intencionalmente sua espiritualidade. Por que, que lemos a Bíblia todo dia? Isso é religiosidade? Não. Por que, que temos um devocional? Religiosidade? Não. É porque, se eu não for intencional com a minha espiritualidade, eu não vou fazer isso de forma humana. Porque o homem tem uma tendência natural para o erro e não para o acerto. Porque todos nós, eu e você, fomos gerados em pecado. Então a intencionalidade de alimentar a fé é para justamente contrapor essa intencionalidade. Já pensou gente, se a gente tivesse sede das coisas de Deus, sede de fazer jejum, oração... Estudo da palavra, votos, dízimos, ofertas, serviços, igual a gente tem de dormir, por exemplo. Quando chega 10 horas da noite, 11 horas da noite, você precisa começar a orar para dormir, só se você tiver uma doença. Se você tiver com doença com relação ao sono, aí sim, mas isso é exceção, não é o caso, não é? É, é natural. Vai, vamos ficando de farol baixo. Eu brinco dizendo que lá em casa eu não preciso assistir série de Netflix. Porque eu assisto um filme em quatro vezes. É porque é tão cansativo quando você toma um banho, você entra na frente da TV e relaxa. Eu já sou arrebatado ao terceiro céu. Então eu costumo ver filme de streaming quatro vezes. Aí já virou a série, né? Já virou a série. Porque é, é natural ter sono. Não é? A pessoa menos espiritual dessa igreja faz três refeições ao, ao dia: toma café, almoça e janta. O, mais, o, o crente mais fajuta dessa igreja agora toma café, almoça. Aquele mais fraquinho na fé. É ou não é, gente? Por quê? Porque é uma necessidade natural. Bota isso na sua cabeça, as coisas do Espírito não são naturais ao homem. Então ele tem que ser intencional, ele tem que ter disciplina. Não, eu vou orar, eu vou fazer um voto, eu vou fazer a leitura do meu devocional, eu vou ler a Bíblia. Você vai intencionalmente fazer isso, porque do contrário, aí vem, alguém chama, é, é o trabalho, é a questão da casa, dos filhos, e você vai beber, dando desculpa para Deus. E aí, em contraponto isso, nós vamos ficando mais cheio de vinho e menos cheio do Espírito. Porque vinho aqui não representa só o vinho em si, mas tudo que é a necessidade humana da carne em contraponto ao Espírito. Então, cultive intencionalmente, fale entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais. Eu não sou religioso que acho que você ouviu uma música secular no seu rádio, na sua, no seu Spotify, é pecado. Não, não é. Até porque se eu disser isso, eu não vou no cinema e não vou ver um filme, porque todo filme tem trilha sonora e tem cena, não é? Também não adianta você ficar aí mas a questão é o seguinte, se o texto está dizendo aqui, no verso 19, que eu devo ser intencional com salmos, cânticos e hinos, eu estou indo para casa, eu vou botar uma música e eu posso escolher entre um cântico de louvor e uma música de entretenimento. O que, que eu vou fazer? Óbvio que eu vou ser intencional. Você faz escolhas intencionais. Então, quando alguém falar assim, nossa, mas você é religioso, você só ouve música cristã. Não, não é isso. É que eu não tenho tempo para ficar o dia inteiro ouvindo música. Então, o pouco tempo que eu tenho, eu quero ouvir algo que edifique o meu espírito, que edifica a minha alma. Então, esse é o ponto. Cultive intencionalmente. Sexto, mantenha uma atitude de gratidão, porque quem agradece, cresce. Verso 20, dando graças a Deus constantemente ao Deus Pai de todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É aquela vida satisfeita, tanque cheio, positiva, altruísta, abnegada. O tempo todo, deixa o passado no passado, siga para frente, agradeça o pão de cada dia hoje e caminhe, faça o seu percurso. A vida cristã não é sobre ser servido, é sobre servir. Eu sempre digo que só os satisfeitos são seletivos. Eu conheço um pouco de igreja. Com 52 anos de idade, 30 anos que sou pastor, 40 de convertido, tendo passado por muitas igrejas, conheço pastor, conheço igreja. Há hoje uma infestação de pessoas que deixam a igreja. Eu sei que tem abuso religioso em algumas igrejas, sei. Sei que tem igreja doente, se você está numa igreja que não prega mais a palavra, que virou ponto de comércio gospel. Então, existem as exceções que você precisa. Bom, eu entrei nessa igreja já não era assim. Mas se ela se desviou, eu não vou me desviar. Então, você com muita ética pega e sai. E aí procura uma igreja da cidade. Né? E aí eu garanto que aqui a palavra funciona. Amém ou não amém? isso você está aqui. Mas infelizmente nesse meio todo, que tem muita igreja saudável como a nossa, tem muita igreja doente também. Porque pastor doente gera igreja doente. Então você precisa estar sempre analisando se você está firme na palavra, se ela dirige os seus passos e também se a sua igreja está. E aí, querido, você vai viver a sua vida com plenitude e satisfação e a sua atitude de gratidão a Deus porque do contrário, essa infestação de gente que está saindo e trocando de igreja eu sei que muitos não é porque foram abusados ou porque a igreja está doente é alguma contrariedade pessoal aí ah, eu queria tocar e não fui escalado aí ah, eu queria pregar e não preguei ah, eu queria ser ordenado pastor e não fui ah, eu queria tal cargo e não fui ah, o pastor não levou lá na frente e não agradeceu o meu nome, magoei então tem muito disso, dessas passionalidades queridos, se você pensar assim você não vai ficar casado você não vai ficar morando na sua família você não vai parar em igreja porque é questão de tempo de você conviver com alguém e em algum momento ela te frustrar. Rick Warren, ele escreveu esses dias no Twitter, eu compartilhei, bombou. Todo casamento longo é uma união de dois grandes perdoadores. E é fato, é ou não é? Ninguém está casado há 20 anos com uma outra pessoa que não tenha perdoado várias e várias vezes. Por quê? É inevitável, filhos decepcionam os pais, pais decepcionam os filhos. Irmãos e irmãos. então você não deposita a sua fé em pessoas, mas você ama as pessoas. A Bíblia não fala para a gente gostar de ninguém, a Bíblia fala para a gente amar e orar, não é? Então nós temos que mudar a nossa perspectiva para poder... Trabalhar com Deus em prol dos nossos milagres. Senão Deus quer fazer o impossível. Mas a gente não consegue nem perdoar uma outra pessoa por uma decepção. Sétimo e último. Honre as pessoas da sua vida. Você quer chegar lá e não chegar sozinho? Honre as pessoas da tua vida. Verso 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É o segredo do casamento também. Tem que estar sujeito. Tem uma onda de feminismo. Esses dias eu vi uma feminista falando que Deus não é homem. Eu sei que Deus é Deus, mas ele escolheu se manifestar como pai. Se você tem problemas, você tem que falar isso com ele. E o Espírito Santo é o lado feminino de Deus, que é a força é, geradora de Deus. Então não permita que as suas crises na carne, se você se decepcionou com o homem, e transfira isso para Deus. Trinta semanas resolve. Né? Uma boa terapia com um bom psicólogo cristão, um conselheiro cristão também. Mas não fique transferindo para Deus crises que não é dele com você, mas de você com outras pessoas. Fugir não vai resolver. Você precisa encarar a situação e assim resolver. Sujeitos se uns aos outros. Por exemplo, mulheres mal amadas que os seus maridos não a honram, claro que ela vai ter dificuldade de submeter, mas uma mulher que é honrada, então quando não funciona, a culpa não é de Deus, a culpa é dos homens, uns aos outros, esta é a palavra, você somente terá comportamento de príncipe, se tiver atitudes reais, então escolha a honra, e honre a Deus com tudo que você é, com tudo o que você tem, quem não entende a graça de honrar, Seja Deus com seus dízimos e ofertas ou abençoar o irmão, não entendeu sobre a vida cristã. A vida cristã não é sobre receber, é sobre dar. A vida cristã não é sobre reter, é sobre entregar. A boa mordomia é uma grande chave para uma vida plenamente abençoada. Para a conquista tem a ver com o que eu estou disposto também a entregar com o Senhor vivemos um mundo tão doente e se você não permitir essas coisas vão afetar também o seu coração eu gostaria de caminhar aqui ao final e fazer uma oração com você então o nosso alvo é sermos como é Jesus não é como político, não é como partidos não é como os homens desta forma o amor está aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo tenhamos confiança porque neste mundo somos como Ele é. Você pode replicar isso comigo? Neste mundo somos como Ele é. Bota a mão no seu coração. Diga assim, Jesus, nessa semana me ajude a ser como o Senhor é. Em casa, no trabalho nos meus relacionamentos, com a família, com os irmãos da fé e com a sociedade. Eu quero ser como o Senhor é. Amém. Que assim seja. O diabo quer que você se pareça com ele, o mundo quer que você se pareça com ele, mas nós vamos escolher nessa semana sermos parecidos com Jesus. E aí é uma escolha de cada dia. Você pode perder dinheiro por isso, você pode perder até pseudo-amigos, alguém pode não te convidar para ir. Mas faz parte. Jesus também teve perdas para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Então, seja como Jesus. Essas sete chaves, se você escolher praticar. Você vai ser colaborador de Deus nos milagres que Ele tem sobre a sua vida. O milagre é Ele quem faz, o impossível é Ele quem faz, mas Ele quer agir comigo com você. Nós somos cooperadores dEle, nós não vamos ficar na contramão dEle. Nós acabamos de dizer que queremos ser como o Senhor é. Amém? Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente